0: de mí. A través de Conacyt por decir, presenta el proyecto Viesca en acción, complejidad e interdisciplina entre el campo científico, comunitario y artístico, el desarrollo comunitario sustentable para la divulgación de la ciencia y la cultura desde la equidad de género, dirigido por el Centro de Investigaciones y Jardín Etnobiológico del SemiDesierto de Viesca, en conjunto con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila. Comenzamos. Muy buenos días, muy buenos días a todos ustedes. Estamos en Viesca en Acción, transmitiendo en vivo y en directo desde el, 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 el Centro de Investigación y Jardines No Biológico de Viesca, eh, bueno, de Coahu del semidesierto de Coahuila, anclado aquí en la ciudad de Viesca. Mi nombre es el doctor Jorge Sadi y estamos en las conferencias del de día lunes 8 de noviembre de 2021. Hoy tenemos... Dos, dos grandes este, invitados para conferencias. La primera, como usted ya saben, la que estamos iniciando el día de hoy a las 10 de la mañana, del de doctor David Ramiro Aguillón Gutiérrez, quien es médico veterinario zootecnista por la Universidad Autónoma de Nuevo León, especialista en salud ocupacional de la Universidad Autónoma del Noreste, maestro en ciencias biológicas con especialidad en embriología y doctor en ciencias biológicas con especialidad en en Embriología y Zoología de la Universidad Estatal de Moscú, MB Lomonosov, postdoctorado en Biodiversidad y Conservación de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y es profesor investigador en el Centro de Investigación y Jardín Etnobiológico de, de la Universidad Autónoma de Coahuila, en donde se, es encargado del laboratorio de bioindicadores, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, y nos va a platicar hoy de lo que son bioindicadores de la región, impacto de las actividades antropogénicas en la calidad de, la, de biodiversidad de la región de Viesca, que él se cargará de traducirnos esto como los animalitos que viven en, en, la, en la zona. Y le doy una gran eh, un gran aplauso al doctor Aguillón porque es muy siempre es muy claro y muy muy sencillo en su forma de hablar. Así que eh, yo corto micrófono y transmisión para que ustedes puedan eh, disfrutar de esta gran, gran este, conferencia. Muchas gracias y continuamos aquí. Un fuerte aplauso a los que están presentes, por favor. Gracias y comenzamos.
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación al doctor Jorge Sadi. Eh, y bueno, pues vamos a comenzar con el tema que nos atiende el día de hoy, que es eh, el tema de los bioindicadores. Eh, el tema eh, de hoy es Vindicadores de la Región, Impacto de las Actividades Antropogénicas en la Calidad de Biodiversidad de la Región de Viesca Y bueno, como sabemos, pues Viesca es uno de los municipios de, del estado de Coahuila Y eh, como ya mencionó el doctor Jorge Sadi, aquí está asentado el Centro de Investigación y Jardín Etnobiológico del Semidesierto de Coahuila Perteneciente a la Universidad Autónoma de Coahuila. Y desde este lugar, pues nos toca hacer algo de investigación sobre la biodiversidad y los ecosistemas que tenemos en esta región del estado. Primeramente, ¿qué son los bioindicadores? Los bioindicadores, pues son eh, todos los seres vivos que nos den algún tipo de información acerca de la calidad y salud del hábitat. Todos los seres vivos pueden fungir como bioindicadores. ¿Cuál vamos a elegir como un indicador adecuado? Pues va a depender de la pregunta que hagamos y de las respuestas que esperemos obtener. Desde las bacterias hasta los grandes mamíferos y el ser humano pueden funcionar como indicadores. Entonces hay algunos animales que son más adecuados que otros o algunas plantas o microorganismos más adecuados que otros dependiendo de eh, la investigación que estemos realizando y del nivel al que queremos eh, entender esa calidad y salud del hábitat. Aquí en estas imágenes que podemos apreciar están por ejemplo unas larvas de, de anfibios, todas estas fotografías son de aquí de, de la región de Viesca. Eh, estas larvas de anfibios que bueno nosotros eh, sabemos que Viesca es un lugar donde hay poca precipitación lo que es característico de todas las zonas áridas, eh, sin embargo pues algunas ocasiones llueve, se forman lagos y eh, hay anfibios que son animales que requieren de humedad para sus, completar su ciclo de vida y bueno aquí eh, muy cerca de, de la cabecera municipal Ahí, este, cerca del, del ejido del saucillo, encontramos eh, algunos eh, cuerpos de agua cuando hay precipitación y podemos observar esas larvas de anfibios que nos sirven muy bien para indicar la calidad del hábitat Algunas aves, como algunas aguilillas o halcones, que también pudieran este, responder algunas preguntas interesantes, sobre la calidad del hábitat, pero insectos, reptiles, mamíferos, plantas, todos ellos este, nos pueden decir mucho eh, sobre cuál es el impacto antropogénico que pudiera estar ocasionando en algunas ocasiones pues una, eh, un declive poblacional o pérdida de algunas especies. Entonces, un indicador es aquel organismo que nos dice cuál es la situación actual del hábitat y eh, si es un hábitat adecuado, si tiene salud ese hábitat, o si tiene calidad para que las especies puedan sobrevivir y continuar evolucionando en él. Bueno, Viesca eh, tiene algunos paisajes diversos, pues el más común eh, podemos ver a nuestro alrededor, pues son las, eh, una flora llamada de, de matorral, matorral serófilo, que son plantas que son... este que han sido adaptadas evolutivamente a condiciones de sequía. Están también las dunas, las dunas de Bilbao, eh, que son este, cuerpos de arena, donde pues, también hay alguna vegetación y alguna fauna interesante. Hay zonas montañosas, eh, por ejemplo, eh, algunas sierras que están aquí eh, cerca, en, por ejemplo, en el ejido Tomás Garrido Canaval ...que son eh, continuación o similares a lo que es la Sierra de Jimulco... ...y eh, en algunas ocasiones, como ya mencionaba, cuando llueve o hay precipitación... Eh, ...existen algunos cuerpos de agua, son poco comunes y solo en ciertas épocas del año... ...pero también los podemos encontrar eh, aquí en el, en el municipio de Viesca... ...entonces hay, eh, digamos, condiciones microclimáticas... Eh, microecológicas particulares en cada uno de estos sitios y pues vale la pena investigarlos cada uno de ellos. Bien, ¿qué es el impacto antropogénico? Estas imágenes pues son de carácter global, eh, no es algo específico de, de la región o de México, es impacto que ocurre a nivel mundial. Eh, uno de ellos es la contaminación. Como sabemos, pues hay eh, contaminación de muchos tipos, química, biológica, física, auditiva, visual, etc. Y eh, los efectos de la contaminación sobre la biodiversidad pues han sido bastante negativos en muchas especies. Entonces, eh, la contaminación está prácticamente en todos los lugares donde hay asentamientos humanos, o sea, prácticamente en todo el planeta, y... Eh, a veces no se detecta a simple vista, pero eh, a veces ahí está. O sea, si ya hacemos análisis químicos o fisicoquímicos o biológicos, pues nos damos cuenta que sí hay a, algún tipo de contaminación. Eh, la sobreexplotación es otro tipo de impacto. Eh, tenemos los recursos naturales, pero algunos son renovables, otros son no renovables. Y en el caso de las especies, pues cuando se pierden ya no se pueden recuperar entonces eh, son recursos no renovables y cuando nos acabamos una especie o, o declinamos sus poblaciones a tal grado que ya no es viable recuperarlas entonces este, pues perdemos un recurso importante eh, eso se ha dado por ejemplo en la pesca extensiva pero también en la tala de bosques y en muchos otros casos ¿no? eh, tenemos la deforestación hablando de esta cuestión de la, de la tala eh, pues eh, actualmente se pierden eh, cientos o tal vez miles de hectáreas por deforestación en muchas partes del mundo hay países que han perdido gran parte de sus territorios eh, por esta actividad y eh, pues ahí junto con la vegetación se pierde mucha fauna, muchos animales que ya no son capaces de sobrevivir eh, en estas nuevas condiciones de impacto antropogénico. Entonces, eh, muchas de esas especies ni siquiera las llegamos a conocer, simplemente se pierden y pues no supimos que ahí existían. Y bueno, eh, entonces, eh, acciones como el tirar basura, el, este, el mal manejo de residuos, la falta de reciclar algunos materiales, pues ocasionan que muchos de esos lleguen al ambiente y al final ocasionen eh, alguna alteración en el ecosistema y en el ciclo de vida de las especies. Entonces, eh, hablamos de pérdida y alteración de hábitat, pues actualmente se considera que la pérdida de hábitat es el primer factor que nos lleva a la pérdida de biodiversidad. Eh, hay algunos conceptos, por ejemplo, destrucción de hábitat, pues es una pérdida total del hábitat. Eh, degradación del hábitat es una pérdida parcial del hábitat y fragmentación. Fragmentación es la división de, de un sector del hábitat para que, eh, por ejemplo, se queden eh, algunos eh, parches o, o zonas eh, ya aisladas o incomunicadas. Entonces, aquí vemos algunos casos que también no son imágenes de aquí de la región, son cosas que podemos ver en todo el mundo que pues, es la, la deforestación, eh, la destrucción, eh, el cambio de uso de suelo, por ejemplo, a través de agricultura o ganadería, y o, una carretera que ocasiona fragmentación de hábitat. Entonces, todo ello eh, son parte del impacto antropogénico, o sea, el ser humano, eh, pues, eh, en su necesidad de extraer recursos y de vivir en ciudades o en condiciones cada vez mejores o de, de más beneficio para el mismo, pues eh, construye vías, eh, forma campos agrícolas, eh, construye presas, construye este, industrias y todo eso requiere de servicios ecosistémicos que los van degradando, o sea, eh, estas actividades humanas van alterando y eh, poniendo en riesgo muchos de estos eh, recursos naturales y hábitats. Entonces, esto es parte del, del gran problema que es el impacto antropogénico. Particularmente, eh, aquí por ejemplo en la región podemos ver este tipo de impacto, como en muchas otras partes del mundo. La agricultura y la ganadería, pues la agricultura como ya sabemos es una necesidad para alimentar a la gran cantidad de personas que hay en el mundo, más de 7 mil millones ...de personas que exigimos y requerimos alimentos... ...entonces sin la agricultura no sería posible alimentar a, a tanta gente... ...sin embargo, pues la agricultura tiene sus efectos negativos en la biodiversidad... ...por ejemplo, homogenización de hábitats... Eh, ...utilización de agroquímicos, de insecticidas, herbicidas... ...todo eso pues va a eliminar flora y fauna nativa... ...y que no les va a ser posible... ...sobrevivir en, en esas condiciones... ...la ganadería pues también es... Uh, ...parte importante de la alimentación... ...para el ser humano... ...aquí en la región tenemos grandes cuencas... Eh, ...de producción de leche... ...y producción de carne por parte del ganado... ...pero... Eh, ...ya sabemos los, los efectos... ...como por ejemplo... ...sobre explotación de recurso hídrico... Este, ...emisión de gases de efecto invernadero... ...entre otras cosas... ...entonces... Eh, sin demeritar el gran beneficio que trae para el ser humano la agricultura y la ganadería es importante considerar los efectos negativos que generan la biodiversidad la urbanización también, sobre todo cuando no hay una planeación en el crecimiento de las ciudades y las ciudades crecen de forma horizontal y no vertical entonces el impacto es mayor eh, cada vez eh, los lugares están más lejanos se eh, requiere más tiempo y, y más transportes para ir a otros lugares lugares de la ciudad y se exigen a la vez nuevos servicios este, de agua, de luz, de gas, lo que ocasiona también pues, un, un fuerte impacto en el ecosistema. Y la minería, muchas regiones de México, y, y aquí en esta región es el caso, pues son históricamente mineras, eh, que también pues, es de gran beneficio para el ser humano obtener metales y minerales que se usan en la industria para una gran cantidad de objetos que ...que utilizamos en la vida cotidiana, pero este, también eh, la extracción de estos minerales y de estos metales... ...pues ocasiona un eh, impacto generalmente negativo en la biodiversidad y en el ecosistema... ...e incluso pues en la salud directa del ser humano. Entonces todos estos factores antropogénicos pues tienen sus, eh, sus pros y sus contras como, como todo... Algunos procesos también eh, que pudiéramos eh, apreciar, por ejemplo la desertificación, aquí pues es un desierto, bueno, eh, se le llama el ecosistema desierto, lo más eh, correcto es zona árida, porque el desierto realmente pues no está desierto, tiene flora y fauna que, que vive en este ecosistema, pero la desertificación es un fenómeno en el cual incluso los desiertos pierden sus patrones naturales, y la flora y fauna que ahí existía, pues se pierde, no existe más. Eh, la desertificación se da porque los suelos en zonas áridas son de difícil recuperación, y el impacto que genera la agricultura y la ganadería, eh, pues dificulta la restauración ecológica en muchos casos, entonces esos suelos quedan infértiles, y ese fenómeno pues, no solo se da aquí, se da en muchas partes del mundo, eh, esto significa que hay zonas donde ya no es posible producir alimentos eh, y eso genera pues eh, migraciones, pérdidas económicas, entre muchas otras cosas. Eh, la lluvia ácida pues es cuando el, eh, por emisión de algunos gases este, se modifican las condiciones atmosféricas y la lluvia que cae pues tiene un pH ácido y eso este, pudiera tener algunos efectos por ejemplo, en animales acuáticos, en peces o en anfibios, que necesitan cierto pH para desarrollarse. Entonces, cuando este pH cambia, entonces estos animalitos pueden empezar a, a morir y eh, ocasionando así, pues, pérdida de biodiversidad. La eutrofización eh, es cuando un cuerpo de agua eh, tiene un exceso de materia orgánica y eh, entonces eh, esta materia orgánica que está en la superficie pues impide el paso de luz solar y eh, pues le complica la existencia a, a la vegetación nativa, que requiere acuática, que requiere pues, luz solar para la fotosíntesis o a algunos microorganismos. Y entonces se modifica el ecosistema. Algunas especies pueden verse beneficiadas, pero otras este, se ven seriamente perjudicadas y eh, resultan... Este, pues eh, inviables para continuar existiendo en estos sitios y como ya hemos hablado pues el desecho de, de basura, el mal manejo de los residuos que eh, llega eh, pues prácticamente a todos lados, a veces vamos a lugares donde pensamos que nadie ha estado pero encontramos ahí alguna lata, alguna bolsa o algún objeto que pues fue de fabricación humana y llegó ahí ya sea por la corriente de agua, por el viento o por alguna otra situación, pero pues prácticamente hay contaminación en todo el planeta. Entonces, estos son otros de los factores que corresponden a el llamado impacto antropogénico. Bien, otra de las razones que, que lleva a la pérdida de biodiversidad son las especies introducidas y los animales ferales. Por ejemplo, pues eh, la tortuga de orejas rojas... ¿verdad? Eh, es un problema en muchos lugares de México porque es una especie introducida que compite con las especies nativas por espacio, por alimento, por recursos y al final muchas veces desplazan a las especies nativas ya que las especies invasoras o introducidas suelen ser generalistas esto significa que tienen un amplio espectro de alimentación, de tolerancia climática y entonces eh, les es relativamente más sencillo competir contra especies nativas que están ...o que son más específicas en sus requerimientos... ...y eh, pues muchas veces terminan por desplazarlas. Otro es la rana toro, la litobates ...que también eh, se considera una de las causas... ...no solo de eh, eliminar anfibios nativos por competencia... ...sino como un transmisor de enfermedades. Eh, se sabe que, por ejemplo, esta rana... ...pues ha diseminado un hongo que ha acabado con muchas poblaciones de anfibios, que es el Guatracoquilcum dendrobatidis. Y entonces, eh, pues estas especies tienen ese, ese doble efecto negativo, la, la competencia directa con especies nativas y aparte la transmisión de enfermedades. Eh, en las plantas también hay especies introducidas o invasoras, como el lirio acuático, incluso llega a obstruir algunos ríos o algunas vías fluviales, y pues es costoso de, de eliminar o eh, los pastos africanos como el zacate buffel también que este, pues, genera una competencia directa con plantas nativas en muchos lugares y en el caso de los animales ferales pues los más comunes son perros y gatos que eh, cuando ya no son este, pues digamos eh, mantenidos dentro de condiciones urbanas pueden irse a zonas ...periféricas y empezar a cazar aves, lagartijas... ...o algunos otros uh, animales correspondientes a fauna nativa... ...y en algunos lugares específicos se considera esta... ...la primer causa de pérdida de biodiversidad. Entonces, eh, estas especies generalmente llegan... ...fuera de sus zonas normales de distribución... ...también por culpa del ser humano. Ya sea porque alguien las soltó deliberadamente... ...o accidentalmente fueron transportadas hacia allá pero pues el ser humano les, les facilita la colonización a otros sitios donde no corresponde a su distribución natural. Otro factor son las enfermedades. Eh, actualmente, pues como todos sabemos, vivimos una pandemia por coronavirus y este virus pues, eh, se originó por el contacto estrecho entre eh, algún tipo de murciélago, probablemente, o alguna especie silvestre, y el ser humano. ¿Por qué razón? Porque el ser humano va y hace granjas o campos agrícolas en lugares donde habitan estos seres vivos, estos animales, y entonces empieza a haber un contacto entre especies, primero con los animales domésticos y luego con el, con el ser humano. Entonces estos virus aprenden a utilizar los tejidos de otras especies y así rompen la barrera de especie, van de una especie hacia otra. No es algo nuevo, es algo que en la naturaleza siempre ha pasado, sin embargo, pues ahora los efectos este, tienden a ser más graves que antes por la facilidad que tenemos de movernos de un sitio a otro o sea, por el avance de la tecnología también tiene este efecto, por así decirlo, negativo y porque pues ya este, estamos invadiendo muchas selvas o muchos lugares donde antes pues, el ser humano no tenía eh, un rol en el ciclo natural de estas, de estas enfermedades de estos virus o de estas bacterias parásitos y nosotros vamos y nos metemos a ese ciclo, entonces pues eh, sufrimos los efectos de estas acciones eh, algunas enfermedades nicóticas como la que mencionaba, el batracopio dendrobatis en anfibios que ha ocasionado la pérdida de algunas especies y de muchas poblaciones y es un problema eh, a nivel ambiental bastante serio para este grupo biológico algunas eh, bacterias que se transmiten de los animales al ser humano, lo que llamamos enfermedades zoonóticas como la salmonela. Eh, los reptiles, sobre todo, pues cuando se tienen de mascotas, pueden ser portadores de esta bacteria y terminan enfermándonos a, a nosotros o los que tienen contacto con ellos sin tener las condiciones adecuadas de higiene. Entonces, eh, pero también el ser humano cuando entra a estos hábitats, pues les puede eh, ocasionar estas enfermedades. Entonces, cuando hay, por ejemplo, basura, eh, estos animales pues tienen contacto con ella y también adquieren bacterias que nosotros desechamos. Entonces, es eh, un ciclo en el que a veces los animales a nosotros nos transmiten alguna enfermedad, pero nosotros también generamos condiciones que hacen eh, que algunos eh, microorganismos lleguen a ellos. ¿no? Entonces, eh, tenemos que ser cuidadosos en, en ambas partes. Y eh, los ectoparásitos también, que es, generalmente están en la fauna silvestre, pero ahora es muy común encontrarlos en, en los animales domésticos, e incluso pues, en algunas condiciones en el ser humano. Y, eh, por ejemplo, pues, eh, las garrapatas pueden transmitirnos enfermedades que en algunos casos extremos pues, pueden llegar a ser mortales. Entonces, eh, todo esto es por alteraciones que ocasionamos en el hábitat, o sea, eh, la, el concepto de enfermedad pues tiene un, un significado muy particular desde el punto de vista de la medicina, pero desde el punto de vista de la ecología es un desequilibrio ¿verdad? entre el organismo, ¿verdad? el microorganismo que causa la infección y el ambiente. Cuando se pierde este equilibrio es cuando las enfermedades empiezan eh, a proliferar. Y bien, otro factor es el cambio climático. En las imágenes de arriba pues vemos este, que a nivel global se han reportado, por ejemplo, efectos negativos en animales que viven en el Polo Norte o en el Polo Sur, o sea, donde hay tundra, donde hay hielo, ya que pues estos bloques de hielo pueden derretirse y... Eh, perder hábitat o alterar las cadenas alimenticias en, en estos hábitats o los arrecifes de coral que por ejemplo están a cierta profundidad donde les llega la luz solar y eh, eso les permite vivir y mantener las cadenas tróficas de, de este ecosistema. Como sabemos son lugares de mucha biodiversidad. Los arrecifes, sin embargo, si se aumentara el nivel del agua, pues eh, afectaría a estos, a estos animales. Bueno, los, animales, los arrecifes están compuestos por animales. Eh, más que por plantas, o sea, esto que vemos en la imagen, son, son animales en, en la gran mayoría, y eh, pues estos eh, organismos también requieren cierta temperatura y ciertas condiciones para reproducirse, para crecer, y el cambio climático pues está afectando también los ciclos de vida de estos organismos. Y en las imágenes de abajo vemos ya biodiversidad de aquí de la región, por ejemplo, el caso del frinosoma, que es eh, este lagarto o esta lagartija, que, bueno, en algunas investigaciones hemos visto que debido al aumento de temperaturas, pues estos animales van a destinar menos tiempo a, a alimentarse y a reproducirse y más tiempo a ocultarse o a protegerse del calor. Entonces, no es que por el aumento de temperaturas se vaya a morir directamente, sino que cada vez van a dejar menos tiempo para otras actividades vitales para la población. Y, bueno, las plantas también van a sufrir estos efectos. Eh, las plantas son organismos que no se mueven, aunque esparcen su semilla o se reproducen y van creciendo y colonizando en nuevos territorios. Entonces, pues, con el cambio climático, este movimiento se puede ver seriamente alterado y algunas especies pues terminarían por no sobrevivir a esta condición. Bien, aquí en la, en la región de la laguna tenemos algunas especies endémicas, eh, aquí en estas imágenes podemos ver algunas de ellas, por ejemplo, arriba a la, a la izquierda tenemos el Opus gasdene, eh, que es una lagartija que, que está aquí en, en la región, y bueno, hasta ahora nada más se ha encontrado aquí en la región, lo mismo que la Umaexul, que es la lagartija que está en las dunas de Bilbao, una lagartija adaptada a ese microecosistema o el crotafitus anticus que es otra lagartija que está también eh, aquí en la región está el caso de la tortuga gopherus flaumarginatus que es la tortuga del bolsón de Mapimí que también solo se encuentra en, en ese sitio o una tortuga que era endémica de viesca que es la quinostra unirlipes megacephalum pero que ya está decretada extinta también hay algunas plantas, como por ejemplo la mamilaria lenta, la noa, o éctea eh, que son endémicas de aquí de la, de la región. Entonces, eh, las zonas áridas, que, que como ya mencioné, pues eh, comúnmente les llamamos desiertos, realmente tienen una biodiversidad muy interesante y muchas especies endémicas. ¿Por qué razón? Pues porque hay un costo de adaptarse a estas condiciones adversas de falta de agua y de altas temperaturas. Entonces las especies que logran adaptarse eh, pues se establecen muy bien en este ecosistema, pero eh, solo viven ahí. Entonces por eso hay altas cantidades de especies endémicas y esas son prioritarias para conservar. Lamentablemente muchas de ellas eh, están en peligro de extinción o algunas ya extintas. <risa>
0: Piesca en Acción hace una pausa para continuar con las actividades de la comunidad de artes, humanidades, ciencia y tecnología universitaria al servicio de la sociedad. Cactus, Ige, mantente con nosotros. Estamos de regreso. Piesca en Acción. Continúa con las actividades de la comunidad de artes, humanidades. Ciencia y Tecnología Universitaria al servicio de la sociedad Cactus continuamos. Continuamos
1: ¿Qué biodiversidad tenemos aquí en Viesca que podemos utilizar como vindicadores? Como les digo los vindicadores pues son especies que nos van a dar alguna información del ambiente y eh, no es eh, muy correcto decir que tal especie es mejor vindicadora de otro. Sí hay especies más usadas que otras como vindicadores, pero este, todas todas absolutamente nos pueden dar alguna información relevante del ambiente. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, algunas plantas como la candelilla, las opuntias, los astrofitum o eh, la lofófora, que eh, pues son especies que están en esta región del país y... Eh, pues cada una de ellas tiene algunos usos particulares para el ser humano y algunas de ellas pues también están en, en riesgo de desaparecer. Entonces, eh, cuando vemos desde el punto de vista ecológico que alguna especie está declinando, pues es cuando empezamos a tomar acción sobre eh, estrategias de conservación y aquí pues es donde entra la parte de los bioindicadores. Eh, estas especies nos pueden eh, informar, por ejemplo, si hay eh, algún cambio en el suelo, en el ambiente o en la cadena trófica de acuerdo a la presencia o ausencia o a otras cuestiones como este, acumulación de algunos contaminantes en sus tejidos, entre otras. ¿Qué otras plantas tenemos aquí en la región? Pues los, los cardenches, los tasajillos, las biznagas, los agaves, las yucas. Eh, les digo cada uno de ellos pues tiene por ejemplo sus interacciones ecológicas particulares con otras especies de plantas y con la fauna eh, por ejemplo pues muchos agaves son polinizados por murciélagos otras plantas pues por insectos o por aves eh, algunas plantas funcionan de nodrizas para otras plantas eh, muchas plantas sirven de refugio para, para algunos reptiles Aparte que les dan sombra, les dan pues el, un sitio de percha. Eh, y bueno, cuando entendemos estas interacciones ecológicas, es cuando podemos proponer que una especie pueda ser utilizada como bioindicadora. En el caso de los invertebrados, eh, pues aquí en, en, en esta región tenemos arácnidos como las tarántulas y muchas otras arañas también. Hay pues las viudas negras o las violinistas, verdad, Latrodectus loxoceles, están los triops, que son este, crustáceos, animalitos que podemos ver en los cuerpos de agua, los escorpiones o alacranes, también muy comunes, muchos insectos, como mariposas, este, bueno, pues eh, chapulines, que son este, los ortópteros, este, en fin, mucho tipo de, de insectos que hay en la región, y por ejemplo, miriápodos y cienpies, que son los escolopendra. Entonces estos eh, organismos, por ejemplo, los miriápodos, este, cuando hay humedad es cuando podemos verlos en gran abundancia. Entonces ahí es donde los podemos usar a ellos como indicadores. Sabemos que hay humedad en el suelo, humedad en, en el ambiente y entonces pues las tarántulas, por ejemplo, o los milipies, este salen de sus, eh, pues de sus madrigueras. Y, y los podemos ver eh, en las carreteras o, o en el campo, entonces nos dan esa información acerca del ambiente. En el caso de los vertebrados, pues tenemos algunas especies de anfibios, como les digo, en las zonas áridas los anfibios no son muy comunes, pero eh, sí si hay, eh, los encontramos cerca de cuerpos de agua, o a veces enterrados ahí en la tierra, pues estivando o protegiéndose de la sequía, pero hay algunas especies, por ejemplo, de Anaxirus, o Scafiophus Couchy o de Spea multiplicata, que están aquí en la región, y eh, pues es una de las especies, bueno, es uno de los grupos biológicos más usados como bioindicadores, o al menos de los que particularmente yo uso un poco más para determinar la calidad del hábitat. En el caso de los reptiles, pues hay lagartijas, verdad, como los celóporus, las lagartijas espinosas. Los frenosomas, que ya hemos hablado de ellos, serpientes, culebras, por ejemplo, pituophis, eh, catenifer, entre muchas otras, masticophis y algunas venenosas como son las cascabel, las crotalus. Entonces, los reptiles, por ejemplo, pues son particularmente sensibles a efectos de cambio climático y ahí podemos utilizarlos como buenos bioindicadores. Las aves... Aunque se considera que los vindicadores deben ser lugar, eh, especies que se mueven poco, pues las aves es lo contrario, las aves son organismos que pueden viajar mucho en poco tiempo. Sin embargo, si analizamos sus nidos o sus plumas, también se pueden usar como vindicadores. Muchos, por ejemplo, agroquímicos u otros contaminantes, hacen frágiles los huevos de las aves y entonces analizar la calidad del cascarón o los residuos de algún contaminante en los nidos o en los cascarones, este, nos puede dar información muy útil acerca del ambiente, ¿no? Entonces, el hecho de que se muevan mucho este, hacia otros sitios, pues puede implicar que esparcen también eh, los efectos negativos de un sitio hacia otro. Y bueno, aquí tenemos pues algunas águilas, tordos, carpinteros, eh, entre otro tipo de, de aves aquí en la región. En eh, la cuestión de mamíferos, eh, pues está por ejemplo el cacomisle, los tejones, los eh, roedores, morciélagos, eh, algunos carnívoros eh, como los, eh, los zorros, coyotes, pumas. Entonces, esta fauna de, de mamíferos también eh, es muy importante para determinar la calidad del ambiente. Algunos de ellos pues, son la parte eh, alta de la cadena trófica, funcionan como depredadores y sabemos que cuando los depredadores desaparecen, pues hay efectos negativos en el resto de la pirámide trófica eh, porque se multiplican los herbívoros, estos terminan con la vegetación y al final muchas otras especies salen perdiendo, entonces eh, la presencia, por ejemplo, de algunos carnívoros, pues nos va a decir que un hábitat en general está bien conservado y de ahí la importancia pues, de cuidar a, estos, a estas especies y también hay otros organismos, por ejemplo les mencionaba yo las bacterias, las bacterias eh, nos pueden dar información útil acerca del ambiente, eh, no solo bacterias, hongos, tanto micro como macro, como se ve en la imagen de la derecha. Eh, recientemente hicimos una, una investigación, eh, donde utilizamos, bueno no utilizamos, investigamos cómo los hongos eh, acumulaban los metales pesados, entonces son organismos bioacumuladores, eh, que pueden funcionar por ejemplo para bioremediación entonces aquí en la comarca lagunera eh, los hongos pueden tener esta capacidad de, de almacenar algunos eh, metales que están en el ambiente los parásitos también nos, nos pueden decir mucho acerca de eh, las interacciones entre los organismos y entre sus poblaciones y de la salud general de las especies los líquenes que es lo que vemos abajo a la izquierda son excelentes indicadores de la contaminación atmosférica. Muchas veces en las ciudades va a ser difícil encontrar líquenes, hay que irse a, a las partes este, pues, más alejadas de la ciudad, o a los cerros, a, a los lugares conservados o naturales, para ver líquenes en los árboles o en las piedras, porque cuando hay contaminación atmosférica, los líquenes desaparecen. Y bueno, los moluscos e incluso los fósiles nos pueden dar información acerca de los cambios ambientales que hubo en el pasado. Entonces, podemos utilizarlos como paleoindicadores o paleobioindicadores. Entonces. Como les decía, prácticamente todos los organismos nos pueden dar alguna información útil acerca del ambiente. En eso consta la ciencia de los indicadores. Y aquí en la región, pues ya vimos la biodiversidad típica y cuáles organismos pudiéramos en determinado momento utilizar para responder alguna pregunta en particular. Entonces, de mi parte es todo. Este Estamos abiertos aquí en el Centro de Investigación y Jardín Mecno biológico de la Universidad Autónoma de Coahuila, particularmente pues, el Laboratorio de Indicadores, a, este, por recibir colaboraciones o cualquiera de las dudas que ustedes tengan, estamos gustosos de recibirlos. Muchas gracias.
0: Le pedimos al maestro que le agradecemos primero que a le agradecemos al maestro de parte de la, del proyecto este, con la CID for the CIT, treinta y uno cincuenta Viesca en Acción eh, de parte de la Universidad Autónoma de Coahuila, el departamento de investigación y posgrado, eh, el Centro de Investigación y Jardines, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. El, el Cuerpo Académico Actores Instituciones y Políticas Públicas, eh, le queremos extender un agradecimiento por participar en Viesca en Acción, darnos a conocer un poquito más de los bioindicadores, del lo tipo de, de, de fauna que tenemos eh, tan cerca de nosotros y que desconocemos, y que es muy importante para nuestro ecosistema. Por ejemplo, esto de los hongos eh, me pareció muy intrigante, maravilloso, porque entonces si yo tengo un pequeño cultivo de hongos en mi casa, puede decirme si tengo una gran cantidad de plomo en el ambiente o cosas por el estilo. Entonces, si usted tiene preguntas, por ejemplo, acerca de este tipo, hágalas ahorita o, como le digo a mis alumnos, calle para el extra. Entonces, este es el momento en que usted puede hacer preguntas. Yo, por mi parte, me voy a, a atrever a ser primero en preguntarle al, al doctor cómo, eh, cómo es posible... Que este tipo de eh, estas investigaciones también pueden llevarse a cabo en sitios urbanos, no, no solamente en sitios este como rurales.
1: Sí, es correcto. Este tipo de investigaciones las podemos llevar a cabo prácticamente en cualquier lugar. Eh, generalmente, pues, desde el punto de vista ecológico, pensamos que hay que ir a las zonas conservadas o, o poco impactadas. Para estudiar, lo cual es bastante bueno y, y es normal porque nos da a conocer cómo es la ecología. Sin embargo, pues un tipo de ecosistema, por así decirlo nuevo, pues es el ecosistema urbano. Entonces, actualmente la ecología urbana eh, tiene mucha relevancia. Nos dice cómo algunas especies se adaptan a esas nuevas condiciones, o sea, su capacidad de adaptarse es mayor que el de otras especies, su capacidad de convivir o de vivir de los restos que dejamos los seres humanos, pues los hace presentes en muchas ciudades, entonces ahí los indicadores son muy importantes también, incluso también en las carreteras, ahora es muy común el road ecology, que llaman este en inglés, o sea, la ecología de las carreteras, cómo algunos animales se acercan a estas vías, etcétera, y cómo pues resultan impactados por ello. Entonces, en cualquier lugar podemos hacer este tipo de investigación.
0: ¿Alguien que quiera preguntar algo más antes de que me lo empiece a acaparar? Porque hay, hay muchas preguntas. ¿Alguien que desee del público que está aquí presente o de las personas que están por ti, que de ahora son mayoría en ti? Eh, agradecemos su asistencia y nos encantaría saber... Eh, ¿Qué preguntas pues, que tienen para el, para el doctor? Si llegaran un poquito tarde, eh, pueden preguntar qué son los vivificadores también, qué es eh, lo antropogénico, es decir, nosotros atacando, <risa> bueno, no atacando, ¿verdad? Pero sí metiéndonos con la naturaleza. Eh, en lo que alguien más pregunta, eh, tengo otra. Entonces, no nos recomienda, eh, porque por ejemplo, este, hay muchas personas que compran aves en el mercado Juárez y compran especies que fueron capturadas en el monte. ¿No es recomendable hacer eso?
1: De ninguna manera es recomendable.
0: ¿Cómo impactan estos... o Bueno, yo sé que tendría que hacerse un estudio más amplio para poder hablar de, de impactos o de indicadores de impacto, pero ¿cómo, ¿cómo afecta que nosotros compremos una mascota en el mercado... Eh, cercano de nuestra tienda al ecosistema, porque no es una persona a la que suena,
1: nada más así es pues son muchos efectos, primero este, muchos de estos animales no vienen de criaderos vienen de directamente capturados del ambiente y eso pues ya alteró este, la, las condiciones naturales de la especie y del ecosistema segundo, estos organismos pues generalmente vienen débiles este, porque es difícil darles la dieta apropiada o las condiciones de crecimiento apropiadas y tercero, a veces la intención es buena de rescatar un animalito para que crezca en, en nuestra casa o nosotros darle los cuidados apropiados pero lo que estamos ocasionando es que el vendedor pues inmediatamente vaya por más a saquear al, al hábitat, entonces... Aparte, pues no tenemos un permiso, o sea, eh, legalmente también genera un, un problema. Entonces son, son muchas las razones por las que no hay que comprar fauna, este, que no cuenta con el permiso legal para, para venderse. Uh,
0: otra pregunta aprovechando que los demás compañeros nos están preguntando sea por, por, por esto. Entonces, pues también entonces, la gente que es como una mascota, y después de, que, ya después de que, sea que, todo, sea que sea gato, sea perro, sea lo que sea, que sea. sea lo ya no le gusta bailar mentalmente, es lo peor que suena. puede hacer.
1: Correcto, sí. Este, primero, esos animales como perros y gatos, históricamente eh, están acostumbrados a la vida con el ser humano, eh, bajo los cuidados del ser humano. De hecho, pues no son especies podamos llamar totalmente naturales sino que son por selección artificial a raíz de, de la elección del ser humano, entonces una vez que el ser humano se deshace de ellos o sea, alguien se deshace de un perro de un gato y lo suelta este, pues lo más probable es que estos animalitos no sobrevivan, pero si hay un grupo ya de perros, de gatos ahí en el, en el monte, en el campo pueden unirse y pueden ser parte de, de estas jaurías y eh, cazar alguna fauna nativa o comerse, por ejemplo, huevos de algunas aves o reptiles y ocasionan este, una pérdida de biodiversidad muy grande. Entonces, bajo ninguna circunstancia es recomendable abandonar o tirar este, animales domésticos en hábitats naturales.
0: Muy bien, muy bien es muy importante, eh, yo quiero recalcar que muchas veces tenemos, tenemos amigos, amigos, de estos
1: se es, hacen animales
0: viendo, viendo que van a que sobrevivir y, a través de la
1: no sé, no sé es, por,
0: por su naturaleza es, que es instintiva y van a ir a, a cazar y, y, y realmente y lo que van a ir a es destruir un ecosistema, es ¿no? es, igual una rana puede cambiar el ecosistema, si traes un camello puedes cambiar el ecosistema o sea, cualquier animal que no sea del endógeno de la zona, es decir, que sea nativo de ahí, eh, puede generar ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta de nuestros amigos de aquí o de los jóvenes que acaban de
1: integrarse? Estamos hablando sobre los indicadores ¿Qué nos repito por favor? ¿Qué es un indicador? Sí, un indicador pues es aquel organismo que nos da información sobre la calidad y salud del hábitat y puede ser cualquier organismo plantas, animales, microorganismos ...cualquiera de ellos...
0: ...hongos, bacterias y demás... No. ...pero bueno doctor... ...en vista de que ahorita... Eh, ...parece ser que ha estado todo muy claro... ...pues le agradezco mucho... Sí. Pues, ...como ya le había, había dicho... dicho
1: bien, pronto gracias. le debemos
0: dejar su, su reconocimiento... De una cara... ...como le decimos de forma nosotros... <risa> ...en el ambiente... ...y quiero ah, darle... Eh, ...gracias a todos y... Eh, ...invitarlos... ...que ahorita al corte del día, día... ...va a empezar la conferencia y que nos acompañen. Entonces, vengan de fiesta en acción. Vamos a continuar con otra conferencia, bien, muy interesante, sobre el café, eh, su producción eh, y elaboración para una tiendita eh, local, una cafetería local, comunitaria. Y a todos los que nos estén escuchando, ah, no, un poquito de resumen del de doctor David, que sean cuidadosos con la fauna, con la flora que ven. Usted ve un bicho raro, no lo mate, no sé si la el, el daño que puede estar ocasionando a un ecosistema, aléjese de él, es mejor alejarse de él. De hecho, el doctor Ramiro aprendí la diferencia entre víbora y culebra. Este, la víbora es la la, la, culebra la, que la que no hace no. nada, entonces hay más culebras que víboras aquí en nuestro ecosistema. No las mate, no, se, no les eche flit, es este, mejor aléjese de la fauna. Este, local para proteger el ecosistema porque incluso si nos faltan las abejas desaparecemos no, no, los elementos no sal... entonces no lo es no. Tenés, entonces, muy importante y ese tipo de pláticas es también plática, necesario que las hay y es que visiten diagonal y en acción donde están todas las redes sociales de cactusige que son youtube, twitter, tiktok eh, Instagram, Facebook, para que nos puedan seguir y esta conferencia también va a estar en YouTube para que tenga la oportunidad de volver a verla si esta tarde no tuvo eh, chance y con todo gusto de todas maneras, ahí está el correo del doctor David Guillón eh, en caso de que tenga más dudas... o quiera comunicarse con él o quiera participar, si eres estudiante de la universidad o no de esta universidad, de cualquier universidad preparatoria guillón, y quieres entender un poco más el trabajo que se hace en el Centro de Investigación y Satine, no Endobiológico del Semidesierto de Cordila porque no somos un desierto, como bien dijo el, el doctor. Eh, Hacemos eh, al doctor Ramiro y a todos los eh, eh, demás eh, que estén ayudando que esta práctica, información llegue de manera como gratuita como un acaso universal al conocimiento. Estamos haciendo conocimiento de con ustedes, de nosotros,
1: este, a, a partir, partir de sus
0: propias de experiencias. experiencias. Entonces... Si no hay más preguntas, despedimos la transmisión. Les agradezco mucho a todos ustedes el haber estado con nosotros en esta primera conferencia de, de hoy. Y hoy es digamos, 8, 8 de noviembre de 2000, 2021. Ya se nos está acabando el año. Muchas gracias. Soy Jorge Sadi y nos escuchamos porque seguimos con Viesca en Acción. Gobierno de México, a través de por decir presentó el proyecto Viesca en Acción. Complejidad e interdisciplina entre el campo científico, comunitario y artístico. El desarrollo comunitario sustentable para la divulgación de la ciencia y la cultura desde
1: la equidad de género.
0: Dirigido por el Centro de Investigaciones y Jardín Etnobiológico del Semidesierto de Viesca, en conjunto con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila. Hasta la próxima.